0: E parvati, frammenti di gelosia prorompente. Io sono libero, gentili, e questa è Eudemonia. Buon ascolto. Oppresso dal ricordo della fine di Sati, accompagnato dai Gana per una volta silenziosi, Shiva vagava senza meta e pensò che doveva tornare a ignorare il mondo. Cercò un luogo inviolato mentre la sua mente annotava l'esistenza di una bambina nata in un palazzo tra le montagne. Shiva camminò a lungo verso le sorgenti della Ganga sul dorso dello Himalaya, poi si fermò. I Gana gli si disposero intorno sparsi, melanconici guardiani e il Toro Nandin si accucciò a terra guardando avanti con il suo sguardo mite e vuoto. Nel palazzo di Imavat giunse voce dell'approssimarsi di Shiva e qualcuno aveva incrociato il silenzioso corteo. Imavat si avvicinò a Menà e le disse «Menà, tu sai che io sono vecchio, quasi più vecchio del mondo. Tu sai che abbiamo vissuto per anni come sovrani oziosi di un regno dove nulla accade soltanto perché un giorno qualcosa vi deve accadere e da cui tutto dipende. Ricordi la notte in cui fu concepita nostra figlia Parvati? Quella notte fu lunghissima e ricordi che mi guardavi spaventata. Dicevi che deliravo mentre ripetevo gli stessi gesti amorosi che da sempre conosci. Dicevi che il tuo corpo sembrava entrare nel mio, calamitato da una risacca possente, e insieme sentivi che ero distante, immensamente distante, e quasi ti sembrava di ospitare nel tuo letto un ignoto. In verità, quella notte Devi, la Dea che viva in Shiva, si era avvinta alla mia mente. Sussurravo a lei e parlavo a te che rifulgevi nella luce della Dea. Per una volta quella notte tornai a sentirmi invincibile come il fuoco nella foresta. Così accadeva nella mia vita remota quando ero il guardiano della roccia che celava la luce del cielo. Tu volevi quasi sfuggirmi perché ti sfuggiva ciò che stava accadendo. Alla fine stremata ti addormentasti. Io rimasi a vegliare ancora attaccato al tuo corpo e vidi giungere notte. Teneva in mano una piccola scatola simile a quella che usate per truccarvi. Senza dire una parola si insinuò nel tuo ventre umido e allora vidi che delicatamente toccava l'embrione di colei che sarebbe diventata nostra figlia Parvati, con un minuscolo pennello vi passava sopra una tinta scura e lucente e poi scomparve. Allora anch'io caddi nel sonno. Tutto questo si confuse poi nella mia mente come qualcosa di eccessivo della cui realtà non ero certo ma tornò a presentarsi in me con nettezza imperiosa quando nacque Parvati. L'euforia mi colza la notizia al punto che, ricordi, donai sull'istante il mio parasole dal manico di avorio al nostro caro sovrintendente e allora per la prima volta vidi il piccolo corpo di mia figlia, la sua deliziosa pelle brunita. Ora Parvati è cresciuta, ora si avvicina il momento per il quale la nostra vita è stata predisposta. Dovrai ancora obbedirmi e seguirmi, nulla dovrà sconcertarti di ciò che sta per accadere». era caparbia e selvatica ma non per questo rinunciava a essere una principessa alla quale tutto doveva accadere come accade alle principesse. Se Shiva intendeva davvero diventare il suo sposo occorreva innanzitutto che chiedesse o facesse chiedere la sua mano al padre Himavat e Parvati non lasciò dubbi sul fatto che per le nozze si aspettava una cerimonia fastosa scrupolosamente fedele ai riti più antichi paziente e con un lieve sorriso Shiva convocò i sette risci alla cascata della Mahakoshi Sarebbero stati i suoi ambasciatori, scesero a Osadiprashta e furono subito ricevuti da Himavat in presenza di Menà e di Parvati. Mentre Anghiras si abbandonava alla sua alta eloquenza e le immagini più solenni sgorgavano dalle sue labbra quali gocce di cristallo, Parvati era concentrata a contare i petali di un loto come una bambina che gioca in un angolo, fingendo di non ascoltare i discorsi dei genitori. Menà non riusciva a celare l'agitazione. Imavat si volse verso di lei per chiedere assenso. Il cenno di Menà proseguì in un tremito. Quando il corteo di Shiva varcò la seconda porta di Osa di Prashtha e il suo seguito cominciò ad affondare i piedi nei fiori sino alle caviglie, mentre il vento increspava gli stendardi di seta cinese ci fu un movimento improvviso e unanime, come un frullo d'ali tra le donne nascoste nei palazzi una che si stava aggiustando una ghirlanda tra i capelli la fece cadere un'altra sottrasse il piede ancora umido di Enne alle mani dell'ancella e si precipitò alla finestra lasciando impronte rosse sul pavimento un'altra corse con un occhio truccato e l'altro no un'altra si arrestò nello stringere il nodo della veste e mentre premeva la fronte sulla grata un braccialetto le feriva l'ombelico e una mano tentava di celare il ventre scoperto un'altra si stava allacciando un cinto di perle e lo abbandonò all'improvviso mentre le perle si disperdevano il corteo avanzava per le strade deserte e dietro mille schermi di traforo vibrava una chiazza luminosa come fiori di loto assediati da sciami di api. Scomparve la città, scomparvero i villaggi, i viandanti, scomparve la scorta fragorosa. La natura diventava più folta, come chiusa in se stessa. Parvati sentiva staccarsi da lei, pezzo per pezzo, il mondo che aveva conosciuto. Aveva appena abbandonato la casa dei genitori e già non sapeva più chi era. Una ragazzina? la dea entrambe calcavano ascendendo lentamente il kailash le ombre dell'uomo dalle gambe nervose che le precedeva sul sentiero e non si voltava mai dietro avvertivano il fiato tiepido del toronandin carico di lievi bagagli unico testimone e poi erano caduti nel sonno saldati come metalli e Shiva aveva cominciato a circolare nei sogni di Parvati. accadeva non di rado che Parvati si assopisse mentre Shiva si dedicava a recitar i Veda. Gli inni la rendevano impaziente o torpida, ma presto si riscuoteva come aizzata da un pungolo. Due soli argomenti erano per lei inesauribili, la teologia e le donne. Queste ultime, in quanto erano, o erano state, donne di Shiva. Parvati si sollevò sul letto con il torso nudo, madido e luccicante. Guardava fisso davanti a sé e parlava a Shiva, disteso accanto a lei. «Prakriti, Maya, Shakti, tu vedi che quando procediamo sulla via del ritorno al principio, sempre incontriamo questo elemento che ostenta un nome femminile mai sussistente da solo ma sempre tale che null'altro possa sussistere senza di esso natura illusione potenza queste parole pronunceranno i tuoi ignari devoti occidentali ma generalmente senza sapere che ciascuna è il guscio dell'altra. Non c'è natura senza magia, senza illusione. Non c'è illusione senza potenza e non c'è potenza senza natura. Quanto a maya più che illusione sarebbe esatto chiamarla magia, quella strana cosa che coloro ai quali si attribuisce mente sobria sono convinti che non esista, mentre sarebbe già più sobrio dire che nulla di ciò che esiste è fuori di essa. Ma anche questo sarebbe insufficiente e di questo voglio parlare, per questo sono qui accanto a te e aspetto che tu mi stenda su quella pelle di tigre che scacci i tuoi gana e imbarchi il tuo linga sul battello delle mie cosce, perché la maglia che hai in me lo occulti in un liquido velo». Nulla attraeva Parvati più di quella vasta chiazza blu che traspariva dal collo di Shiva, anche sotto la cenere. Quando era bambina le aveva raccontato la storia del veleno vomitato nell'oceano dal serpente Vashuki e ingoiato da Shiva. Come un lago si era raccolto nella sua gola. In superficie il colore ricordava lo zaffiro e gli ocelli del pavone, sembrava la traccia di un morso di molti morsi amorosi e un ornamento e le mani di parvati circondavano la macchia come un laccio perché ti piacciono tanto i roghi gli sciacalli le ossa gli avvoltoi gli spettri perché quando ti muovi spesso ti segue un corteo di esseri deformi che terrorizzano E che tu tratti come i tuoi più vecchi amici nel palazzo dove sono cresciuta non vedevo mai nulla di queste cose però mi incantava inventare canzoni piene di parole che suscitavano ribrezzo perché mi avevano detto che ti appartenevano e le mie compagne mi guardavano come se le sfidassi l'orrore e il piacere sono nati insieme per me so che esistono uno dentro l'altro e così deve essere, altrimenti sarebbero insipidi. Ma ora che siamo soli, e saremo soli, e a intervalli ci disturbano soltanto i querulidei con i loro sotterfugi, dimmi, perché, più ancora che del mio corpo, ho sempre il sospetto che tutti ti compiaccia della cenere». Ostinata, insolente, molte volte Parvati aveva ripetuto queste domande. Shiva allora sorrideva, rideva, taceva, parlava d'altro, mutava la presa sul corpo di Parvati, lo rovesciava tra le sue mani. Ma un giorno guardò Parvati dritto negli occhi e le disse Figlia della montagna, poiché mi rinfacci l'amore per la cenere, ti racconterò una storia. La storia che sempre hai chiesto di raccontarti, tu sai che quando ti ho conosciuto ero vedovo, allora mi accadeva di delirare per la morte di Satì, dico lei che è, e prima che Satì nascesse la realtà era meno reale. è quella benedetta che sta tra i tuoi capelli disse parvati ancora una volta non era riuscita a frenarsi la faccia di luna disse sciva come pensando ad altro ah si chiama così disse parvati il suo tono sarebbe stato un giorno modello del sarcasmo femminile certo ma lo sai benissimo disse Siva, sempre più distratto non parlo della luna, parlo della tua amica, disse Parvati ringhiosa. Vuoi parlare alla tua amica, ma è appena uscita la tua amica viggiaia, disse Shiva. Parvati si allontanò, sbiancata dall'ira. Da migliaia di giorni Shiva era congiunto con Parvati e quel contatto trasmetteva un fremito alla terra. I loro corpi erano intrecciati ma Shiva si accorse d'improvviso che Parvati era fredda come se respingesse il tapas. Il fuoco di lei si concentrava in un solo punto, l'occhio che si era fissato non più sull'occhio di Shiva ma sulle sue trecce. Lì, nel loro umidore stillante, Parvati aveva riconosciuto la sorella maggiore Ganga, la dea del fiume Gange, ancora avvinta al corpo di Shiva. In ogni goccia vedeva le sue anche sontuose in delicato movimento e gli angoli della bocca incurvati in un costante assenso al piacere e alla beffa. Parvati pensava allora per tutto il tempo in cui Shiva mi ha avvolta nella sua stretta serpentina, portava ancora Ganga sulla testa, stillava ancora il corpo di lei. Come potrò rendere manifesta Devi, la Deva che appartiene al corpo di Shiva, che è il suo corpo, come potrò immergermi nel piacere, se incontrerò sempre lo sguardo di Ganga, come quando giocavamo da bambine se lo sguardo di Ganga mi dirà in ogni momento che è immersa in un piacere forse ancora più grande del mio allora mentre da anni senza interruzione il corpo di Shiva aderiva al mio corpo io sono stata al tempo stesso testimone di un altro amore di Shiva che è cominciato ancora prima e sempre perdura rigando la fronte e colando dalle sue trecce Ingenua me, che attribuivo quei segni alla esaltazione del nostro piacere. Parvati si sentì trafitta da una gelosia e da una furia indomabili. Che importava ora la lunga pratica del tapas a cui si era dedicata soltanto per attrarre il Dio? Che importavano ormai gli stratagemmi che insieme al padre aveva inventato per distrarre la mente del Dio e farla vagare sul suo corpo? E che importava se la testa di Shiva grondava ancora di sua sorella, la borrita Gangà, Parvati volse lo sguardo su Shiva e gli disse «Tu giochi con il mio corpo, ma la tua testa continua a giocare con Ganga». Con una mossa repentina e animalesca che fece tremare le montagne, Parvati si svincolò dall'abbraccio di Shiva. Poi si volse al fiume Ganga e lo maledisse. «Le tue acque saranno impure per sempre». Il Dio Guardava Parvati e pensò che mai gli era apparsa bella come in quel momento.